0: Hallo und herzlich Willkommen bei Fritz und Flops, deinem Hunde-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich möchte dich mitnehmen in die Welt der ganzheitlichen Tiergesundheit. Was macht eigentlich eine Tierheilpraktikerin? Hallo und herzlich Willkommen bei der ersten richtigen Folge Fritz und Flops. Schön, dass du dabei bist und zuhörst. Ich freue mich sehr. Ja, und ich glaube, einige Menschen fragen sich, was eine Tierheilpraktikerin oder eben ein Tierheilpraktiker so machen. Und beginnen möchte ich mal mit dem Begriff Heilpraktiker. Bei Wikipedia steht, als Heilpraktiker wird in Deutschland bezeichnet, wer die Heilkunde berufs- oder gewerbsmäßig ausübt, ohne als Arzt oder psychologischer Psychotherapeut approbiert zu sein. In der Regel handelt es sich dabei um alternativmedizinische Praktiken. Das heißt, ein Tierheilpraktiker ist kein Arzt und wendet keine Schulmedizin an, sondern eben Naturheilkunde. Auch versuchen Tierheilpraktiker, die Ursache zu bekämpfen. Also wir gehen auf Ursachenforschung und behandeln nicht die Symptome, denn wenn die Ursache bekämpft wird, verschwinden die Symptome von alleine. So zumindest die Theorie. Und äh, der Begriff Heilpraktiker, Tierheilpraktiker, ich finde ihn sehr, sehr schön und wie man auf Wikipedia ja auch nachlesen kann, ähm, wir üben die Heilkunde aus. Das klingt ja auch toll. Tiere heilen und Tiere gesund machen. Und das ist eigentlich auch das, was ich immer wollte und wofür ich losgehe, Tiere gesund machen oder eben heilen. Da muss ich aber an dieser Stelle, ich hoffe, jetzt haben nicht alle ausgestaltet, ganz klar und deutlich sagen, dass ich keine Heilversprechen gebe. Ich werde niemals irgendwem sagen, ich mache dein Tier gesund oder ich heile dein Tier. Never ever werde ich das sagen. Das darf ich nicht, das kann ich nicht und das will ich auch gar nicht. Ich kann doch nicht garantieren, ob dein Tier nach meiner Behandlung wieder gesund wird. Woher soll ich das wissen? Als Tierheilpraktiker versuche ich, die Selbstheilungskräfte anzuregen. Ich versuche, die Energien wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und versuche, das Tier wieder in Balance zu bringen. Was der Organismus, was der Körper des Tieres aber damit anstellt, das weiß ich nicht. Das steht auf dem anderen Blatt, das kann ich nicht sagen im Vorhinein, also das kann ich sowieso nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dein Tier ist nach der ersten Behandlung wieder fit. Oder nach spätestens drei Behandlungen läuft dein Tier viel besser. Nein, das kann ich nicht, das darf ich nicht und das will ich nicht. Denn auch so ein Tier, so ein Organismus hat natürlich eigene Schaltkreise. Jedes Individuum lebt in einem anderen Haushalt, wird anders gefüttert, bewegt sich anders, hat seine eigene Krankheitsgeschichte, seinen eigenen Erfahrungsschatz seine eigene Herkunft, die eigene Genetik. Es gibt so, so viele Gründe, die einen Therapieerfolg äh, entweder verzögern oder gar unmöglich machen. Und durch diese Individualität wird auch nicht jedes Tier gleich auf meine Behandlung reagieren. Und vielleicht gibt es irgendwelche Energieblockaden, die ich nicht behandelt habe. Oder an die ich noch nicht rankomme. Vielleicht werden auch erstmal Prozesse im Inneren angestoßen, die ich im Außen erstmal gar nicht sehe. Oder dieses Tier ist einfach viel zu alt oder viel zu krank und hat gar keine Energie mehr, um sich selbst zu heilen oder auf die Behandlung anzusprechen. Das ist auch oft der Grund, warum ich bei ganz alten Tieren da setze ich meistens nur eine Nadel. Weil da brauche ich nicht. 30.000 äh, Akupunkturpunkte setzen und Meridiane in, in Balance bringen und Energien verschieben, weil das Tier kann damit nicht mehr arbeiten. Also das ist dann irgendwann an seinem Lebensende und da fehlen einfach die Energien. Und da kann ich vielleicht so ein bisschen was noch schieben und um so ein bisschen zu erleichtern. Aber ich kann niemals sagen, was nach meiner Behandlung passiert. Und das war für mich auch ein Lernprozess, und auch nicht ganz einfach, weil als junge Tierheilpraktikerin habe ich natürlich gedacht, So, du machst jetzt jeden Hund hier gesund. Gar kein Problem. Und da musste ich erstmal lernen, dass das nicht so ist. Und natürlich war das für mich sehr schmerzhaft und sehr traurig. Aber ich musste lernen, dass ich nicht jeden retten kann. Und ich kann auch nicht jedem Tier helfen. Manchmal passiert gar nichts. Das ist dann leider so. Natürlich ist meine Intention, dass es den Hunden besser geht und dass sie natürlich auch gesund werden. Aber ich kann es nicht versprechen. Ja, ich hoffe, das ist verständlich. <lacht> ähm, wie gesagt, das sind Prozesse, da kann ich, kann ich keine Angaben machen. Es gibt auch oft Patientenbesitzer, die fragen, wann geht es denn mit dem Hund jetzt besser? Oder wann schlägt die Behandlung an? Ja, keine Ahnung. <lacht> also es kann sein, dass es dem Tier in einer Stunde besser geht. Es kann sein, dass es dem Tier am nächsten Tag, in einer Woche oder gar nicht besser geht. Das weiß ich nicht. Ja, das Tier arbeitet mit der Behandlung und entweder es passiert irgendwas oder es passiert nichts. Und das liegt dann nicht mehr in meiner Verantwortung, so blöd es sich auch anhört. Ja. So. Ich bin auch Tierarzthelferin. Und als Tierzellfrau habe ich natürlich die schulmedizinische Komponente mit drin. Was ich sehr, sehr schön finde, da ich das sehr wichtig finde. Als Tierheilpraktikerin muss ich auch wissen, wie so ein Körper funktioniert. Ich muss die Anatomie kennen, ich muss die Physiologie kennen, die Krankheitslehre. Ich muss wissen, was da im Körper abgeht. Und vor allen Dingen muss ich dann auch wissen, wann wann sollte ich den Patientenbesitzer doch vielleicht zum Tierarzt schicken? Ja, ich hatte mal einen Hund mit einer ganz, ganz, ganz schweren Otitis in Behandlung. Natürlich sind wir an die Ursache gegangen und haben diese bekämpft, aber diese Ohrenentzündung war so massiv, dass es nicht nur gejuckt hat, sondern auch wirklich, wirklich schmerzhaft war und der Gehörgang war schon komplett zugeschwollen. Und die Besitzerin war eine, die von Schulmedizin gar nichts gehalten hat und alles gerne naturheilkundlich äh, behandelt hätte. Das kann man machen, das ist legitim, aber ich habe auch diesen Hund behandelt, gar keine Frage. Aber ich habe der Besitzerin sehr, sehr deutlich gemacht, dass ich es verantwortungslos finde, wenn sie mit ihrem Tier nicht zum Tierarzt geht. Weil, wie ich gerade schon erwähnt habe, weiß ich nicht, ob diese Behandlung greift oder wann diese Behandlung greift. Und bei einer Otitis, bei einer Ohrenentzündung, äh, da setzen sich Bakterien drauf, da setzen sich Hefepilze, also Malazetien drauf. Das ist so eine unangenehme und schmerzhafte Geschichte. Und ich weiß ja gar nicht, ob der Hund überhaupt gerade die Kraft hat, die Energie hat, das alleine zu managen. Woher weiß ich dann, dass es dem Hund morgen, übermorgen oder nächste Woche besser geht? Oder quäle ich den da unnötig jetzt mit Ohrenschmerzen? Würdest du dir selber das so lange antun? Oder gar deinem Kind? Nein, ich glaube nicht. <lacht> Weil es ist sehr, sehr unangenehm. Also dann geht doch bitte einfach einmal zum Tierarzt und dann bekommt er vielleicht einmal ein Antibiotikum oder einen Kortison. Das entscheidet dann der Tierarzt. Aber wenn der Tierarzt das für richtig hält und es dem Tier dann akut besser geht, dann habt ihr doch alles richtig gemacht. Ja, und natürlich kann man das naturheilkundlich unterstützen. Und ich deswegen, es ist so ein Grund, warum ich das total super finde, wenn man einfach zusammenarbeitet. Wenn sowohl der Tier als auch, als auch die Tierhaltpraktiker einfach offen für eine Zusammenarbeit sind. Denn das wäre der Idealstatus. Es <lacht> gibt natürlich Leute, die finden die Naturherkunde doof und die gehen nur zum Tier. Das ist auch vollkommen legitim. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, es gibt natürlich auch Menschen, die möchten alles nur naturherkundlich lösen. Aber da denke ich mir, es geht halt nicht immer. Ja, habe ich einen fiesen Milztumor im Hund, was will ich da naturheilkundlich machen? Ist nicht böse gemeint. natürlich kann man da unterstützend sehr viel machen und ich freue mich natürlich, wenn Kunden anrufen und ich da helfen soll. Aber es wäre grob fahrlässig, da keinen Tierarzt Rate zu ziehen. Oder meinen Welpen, der schon seit drei Wochen Durchfall hat. Natürlich gehe ich mit dem zum Tierarzt und versuche nicht, noch eine naturheilkundliche Behandlung anzustoßen. Das kann ich am ersten oder am zweiten Tag machen. Aber irgendwann muss ich dann sagen, okay, es dauert jetzt einfach zu lange, bis was passiert. Ich gehe lieber einmal zum Tierarzt, um es akut gerade zu regeln. Oder bei Sportverletzungen oder Allgemeinverletzungen des Hundes oder Lahmheiten. Ich kann das alles naturheilkundlich behandeln und mit einer Akupunktur ist es auch möglich, Schmerzen zu lindern. Aber ich weiß doch nicht, wann, wie lange und für wie lange das dann anhält. Ich kann auch nicht in den Hund reingucken, ich habe keinen Röntgenblick. Ich weiß nicht, ist es jetzt gebrochen oder ist es ein Kreuzbandriss? Ich kann eine ganze Menge fühlen. Aber wenn ich der Meinung bin, das Tier muss einem Tierarzt vorgestellt werden, also die Leute, die Kunde bei mir sind, die wissen das, dann sage ich das. Dann sage ich, geht bitte zum Tierarzt. Oder auch bei meinen alten und geriatrischen Patienten, ich habe viele Patienten mit Arthrose oder mit Lahmheiten oder die einfach wirklich alt und gebrechlich sind, es kommt irgendwann ein Punkt, wo ich der Meinung bin, der Hund braucht ein schulmedizinisches Schmerzmittel und das sage ich dann auch, weil irgendwann reden wir von Lebensqualität und für mich bedeutet Lebensqualität schmerzfrei oder beziehungsweise so gut es geht, die Schmerzen zu nehmen und da komme ich mit der Naturherkunde meiner Meinung nach, irgendwann an die Grenzen. Wenn die traditionell chinesischen Mediziner, die das seit 30, 40 Jahren praktizieren oder wahrscheinlich schon von Kindesbeinen an gelernt haben, wenn die sagen, die kriegen das hin und die kriegen das auch hin, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Ich für meinen Teil habe bei gewissen Sachen Grenzen und möchte nicht, dass ein Tier unnötig leidet. Und dann empfehle ich natürlich den Gang zum Tierarzt. Ja, ich bin jetzt inzwischen schon sechs Jahre Tierheilpraktikerin. Ich habe mich damals entschieden, tatsächlich eine sehr renommierte Schule zu besuchen und nicht einfach nach einem Wochenendkurs zu sagen, ich bin jetzt Tierheilpraktikerin, einfach, damit ich genau diese Kenntnisse habe. Auch wenn ich schon Tierarzthelferin war, war es für mich wichtig, das ganze Wissen nochmal aufzufrischen, Anatomie, Physiologie, zu wissen, was darf ich machen, was kann ich machen, wo sind meine Grenzen. Für mich ist das unheimlich wichtig. Ja, und es haben sich dann auch in dieser Ausbildung ziemlich schnell meine Schwerpunkte herauskristallisiert. Und zwar ist das die TCVM, also die traditionell chinesische Veterinärmedizin. Bedeutet, ich mache sehr viel Akupunktur. <lacht> Eigentlich inzwischen fast ausschließlich. Wobei ähm, die äh, chinesische Medizin aus mehreren Säulen besteht, nicht nur der Akupunktur, aber Darum soll es in dieser Folge nicht gehen. Das werde ich noch mal ausführlicher erklären. Und mein, zweiter, äh, mein zweites großes Standbein ist die Homöopathie. Und in beiden Fällen ist eine gute Anamnese wichtig. Also wenn ich zu dir nach Hause komme werde ich erstmal mit dir sprechen. Meistens ignoriere ich die die Tiere und vor Dingen die Hunde erstmal, ähm, weil die finden es sowieso komisch, dann kommt irgendwer und äh, später fummel ich ja auch an denen rum. Und deswegen ignoriere ich die erstmal, klar, die, die sich freuen, denen sage ich natürlich auch Hallo. Die, die skeptisch sind, die ähm, ja lasse ich erstmal links liegen und dann unterhalte ich mich erstmal eine ganze Zeit mit den Besitzern. Meistens so ein bis anderthalb Stunden. Und dann wird wirklich von A bis Z alles gefragt. Ich glaube, manche denken sich gerade so bei den ersten Besuchern, oh Gott, was macht sie denn da? Ich habe sie doch jetzt wegen, der, wegen dem Juckreiz äh, an der Pfote angerufen und jetzt fragt sie doch, wie der Kotabsatz meines Hundes ist oder was er frisst. Ja, einfach, weil es alles wichtig ist. Also wir reden ja auch oft von einer ganzheitlichen Behandlung oder von ganzheitlicher Tierheilkunde. Und das Tier ist halt nicht nur ähm, die Haut oder nicht nur der Kotabsatz, sondern das Tier ist halt alles. Von oben bis unten. Wie er lebt, wie viel er sich bewegt, was er frisst, was er so macht, seine Charaktereigenschaften, ähm, auch Sachen wie äh, liegt der Hund gerne warm oder kalt? Also viele Leute gucken erstmal und dann so, ah ja, eigentlich liegt er fast immer vom Ofen. Das ist für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges, äh, in Anführungszeichen, Symptom. Daraus kann ich so viel ablesen. Oder der Hund liegt lieber hart. Besitzer kaufen denen ein tolles orthopädisches Bett. Und der Hund sagt, nö, also hier Fliesenboden, kalt und hart, finde ich viel cooler. Ist für mich super wichtig und super interessant. Und ja, gerade in der Homöopathie zum Beispiel ist es so, dass die Symptome ähm, aufgewertet werden und entschlüsselt werden. Also jedes, jede homöopathische Arznei deckt ja gewisse Symptome ab. Manche Symptome stärker, manche Symptome weniger und da gibt es ein Punkt- und Wertesystem, ein, zwei, und 3 wertig, in mancher Literatur auch vier wertig und äh, dann zählt man im Grunde zusammen und vereinfacht, also vereinfacht gesagt, es ist tatsächlich so, dass homöopathische Mittel mit den meisten Punkten gewinnt und das ist dann das richtige Mittel. Das hat man früher mit Hand gemacht. Inzwischen gibt es da Computerprogramme, die einen unterstützen. Das ist jedenfalls die klassische Homöopathie. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, ganz genau nachzufragen. Weil wenn ein Symptom fehlt oder nicht richtig bewertet ist, dann kann es ein ganz anderes Mittel am Ende rauskommen. Und ich finde das Beispiel Schnupfen immer super interessant, weil es das so deutlich macht. Ähm, zwei Individuen mit Schnupfen werden niemals niemals das gleiche Mittel bekommen. Also da muss schon ganz viel passieren, dass das äh, so ist. Denn äh, nicht jeder Schnupfen ist gleich. Also der eine hat einen Schnupfen mit einer laufenden Nase, der andere hat einen Schnupfen mit einer verstopften Nase. Der eine hat grünen Rotz, der andere gelben Rotz, der andere klaren Rotz. Der eine hat Halsschmerzen dabei, der andere hat Husten dabei. Dann gibt es Husten, dann gibt es äh, bellenden Husten. Schleimigen Husten, Husten mit Auswurf, ohne Auswurf. Dann kann der Auswurf noch verschiedene Farben und Konsistenzen haben. Dann hat der eine vielleicht einen ähm, schlimmeren Husten, wenn er draußen ist. Oder dem einen läuft die Nase im warmen Meer. Da gibt es unheimlich viele Symptome und Modalitäten, die unglaublich wichtig sind. Und dann gibt es am Ende, ich glaube, around about 500 homöopathische Medikamente, die gegen den Schnupfen helfen. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, genau und differenziert nachzufragen und als Therapeut da wirklich ganz genau zu gucken. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich euch von einer Selbsttherapie dringend abrate. Als Laie ist man nicht in der Lage, das so genau zu differenzieren und herauszufinden. Und auch mit einem homöopathischen Medikament kann man Nebenwirkungen verursachen. Also im, im schlimmsten Fall wirkt es halt gar nicht, äh, im besten Fall wirkt es gar nicht und im schlimmsten Fall bekomme ich Nebenwirkungen. Das will ich natürlich nicht. Es gibt in meinen Erste-Hilfe-Kursen, die ich gebe, auch immer einen Exkurs homöopathische Notfallapotheke da befinden wir uns aber wirklich in Notfällen, also ist keine Ahnung, es ist jetzt gerade Sonntagabend und mein Hund hat Durchfall, ich will jetzt nicht gerade den Tierarzt anrufen, weil morgen ist ja Montag. Dann kann ich mal ein homöopathisches Medikament in einer niedrigen Depotenz geben. Das kann ich ein- oder zweimal, ja, ich kriege schon Bauchschmerzen, aber maximal ein drittes Mal geben, aber dann nicht mehr. Entweder ist es dann besser geworden und alles ist gut oder es hat sich gar nichts getan. Und wenn es sich gar nichts getan hat, dann ist es nicht das richtige Mittel dann lasst es weg, sonst erzeugt ihr Nebenwirkungen. Ja, ich als Therapeut, ich fange an mit C200 und C1000 Potenzen. Das sind meine Einstiegspotenzen, Es geht auch in c 10.000 oder Q-Potenzen. Aber da muss man wirklich schon Erfahrung haben, und da muss man wirklich auch schon ganz genau wissen, was man da tut, weil diese Mittel einfach unheimlich lange im Körper wirken. Und einmal drin ist halt drin. Und wenn es das falsche Mittel, dann ist halt doof. Mal so ganz einfach gesagt. Deswegen bitte therapiert eure Tiere nicht selber. Das gilt aber auch für schulmedizinische Medikamente. Also ach, ich hatte noch das Durchfallmedikament da gerade zu Hause, das habe ich mal dem Hund gegeben. Oder ich hatte noch ein Schmerzmittel von mir. Bitte nicht. Das ist keine gute Idee. Dann lieber, wie gesagt, einmal beim Tierarzt oder von mir aus auch beim Tierarztpraktiker anrufen, um auf Nummer sicher zu gehen, aber nicht äh, irgendwie selbst therapieren. Kann ich nicht empfehlen. Und in der chinesischen Medizin, in der Akupunktur ist es ähnlich. Da muss ich natürlich auch ganz genau wissen, ähm, was da das Problem ist. Ähm, da geht es aber natürlich auch noch um andere Funktionskreise, um die fünf Elemente und, ähm, ja, um die Meridiane und Organsysteme, welche da im Argen sind. Das werde ich aber in der Akupunkturfolge nochmal genauer erläutern. Ähm, Schön ist es natürlich, also gerade jetzt in der chinesischen Medizin, wenn man natürlich frühzeitig seinen Tierpraktiker anruft. Also zum Beispiel jetzt, wenn man den Durchfall nimmt, nicht wenn man schon drei Tage Durchfall hat, sondern vielleicht schon beim ersten Bauchgrummeln. Oder wenn der Hund dich schon mal das erste Mal schief angeguckt hat. Weil in der chinesischen Medizin kann man natürlich auch sehr, sehr früh die Disharmonien in den Meridianverläufen feststellen. Mit verschiedenen ähm, Diagnosemethoden, Puls, Zunge, Schuhpunkte und so weiter und so fort. Da werde ich, wie gesagt, nochmal näher drauf eingehen. Und je eher ich da eingreife und je eher ich die äh, Energien wieder in die richtige Bahn lenke, desto wahrscheinlicher ist es, dass gar keine Krankheitssymptome auftauchen. Also das wäre so der Idealfall kriegt man als Hundebesitzer natürlich nicht immer hin. Man hat sein eigenes Leben und äh, man hat seinen eigenen Kram, den man regeln muss. Und es ist natürlich äh, in der heutigen Welt immer alles ein bisschen viel zu stressig. Und meistens merkt man natürlich erst, wenn der Hund krank ist, wenn der Hund auch Krankheitssymptome zeigt. Ja, ähm, es gibt noch eine ganze Menge andere Therapien. Es gibt die Phytotherapie, Kräutertherapien sind das, ähm, die Mykotherapie, also Behandlungen mit Heilpilzen, Bachblüten mache ich auch sehr, sehr gerne, vor allen Dingen bei seelischen Symptomen, ängstlichen Tieren, Tieren aus dem Tierschutz mit alten Traumata und so weiter und so fort. Äh, es gibt das Bioresonanzverfahren, äh, das ist so gar nicht meins, muss ich ehrlich sagen, ich traue diesen ganzen Geräten leider nicht. Dem angeknüpft oder dem ähnlich ist die Kinesiologie, mache ich auch sehr, sehr gerne. Ähm ja, ich habe wahrscheinlich jetzt einiges Wichtiges vergessen, aber im Laufe der Zeit wird es einige Folgen geben, die auch einzelne Therapiemethoden ansprechen oder einzelne Krankheitsbilder, damit ihr da einfach ein bisschen Input hat, habt und euch davon was vorstellen könnt. Wenn ihr euch fragt, wann ihr einen Tierheilpraktiker anrufen könnt, also ich glaube, es ist jetzt schon noch ein bisschen deutlich geworden, eigentlich prinzipiell immer. Habt dann gut in einer Strippe, sagt er euch schon, wenn ihr zum Tierarzt gehen müsst. Ähm, für mich ist natürlich immer, je früher, desto besser. Ich habe lieber mal einen Hund in Behandlung, der noch keine Krankheitssymptome hat, wo man einmal gerade, ähm, keine Ahnung, zwei, drei Meridiane wieder gerade schiebt und dann ist der Hund wieder gut. Als wenn man dann wirklich lange Krankheitsgeschichten oder degenerative Prozesse irgendwie ähm, ja, versuchen soll zu unterstützen. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Aber prinzipiell, ob von kleinen Wunden über Hautgeschichten, Durchfall erbrechen, ähm, wenn es nicht zu massiv ist und ihr euch dabei wohlfühlt, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dann dürft ihr gerne euren Tierheilpraktiker kontaktieren. Ja. Bist du dir nicht sicher? Wenn du nicht weißt, ob dein Hund jetzt, ähm, wir müssen jetzt hier nicht von schweren Notfällen sprechen, aber bist du dir nicht sicher, ob du zum Tierarzt musst oder nicht und du fühlst dich einfach gar nicht so richtig wohl, du willst eigentlich gar nicht diese Chemie, aber und du willst eigentlich zum Tierpraktiker, aber mh, irgendwie hast du ein komisches Bauchgefühl, dann lass es, dann ruf den Tierarzt an. Im Zweifelsfall immer den Tierarzt anrufen. Damit machst du nie was verkehrt und das ist auch in all meinen Kanälen, steht es auch gerade, wenn ich nicht erreichbar bin, Tierarzt. Ja, ähm, denn ich meine, es ist ja auch so, als guter Therapeut, man hat seine Grenzen und man muss ähm, sich deren bewusst sein und die auch dem Kunden kommunizieren. Es nützt nichts, wenn man da falsche Ansprüche an sich selber hat oder einen falschen Ehrgeiz und versucht irgendwie todkranke Tiere zu therapieren. Das hilft keinem, das hilft dem Tier nicht, das hilft dir selber nicht, das hilft dem Kunden nicht. Ähm, unterstützen kann man zusätzlich alles, aber im Zweifel gerade bei sehr, sehr starken ähm, ja, Krankheitsbildern oder bei sehr alten Patienten, lieber ruhig den Tierarzt anrufen. Mhm. Ja, eigentlich wären wir damit sogar schon am Ende. Wenn du vielleicht sogar Lust hast, die Ausbildung zu einer Tierheilpraktikerin oder zu einem Tierheilpraktiker zu machen, darfst du dich auch sehr gerne melden. Dann stehe ich mit Rat und Tat zur Seite und kann dich da vielleicht auch ein bisschen beraten. Ich bin im Vorstand des Fachverbandes niedergelassener Tierheilpraktiker. Wir setzen uns natürlich auch ein bisschen dafür ein, dass... Ähm, ja, die Ausbildung zur Tierheilpraktikerin vielleicht irgendwann staatlich anerkannt wird, dass es da einfach Voraussetzungen gibt, dass Tierheilpraktiker gut ausgebildet sind, dass nicht jeder Hans und Franz <lacht> Tierheilpraktiker sein darf. Und auf unserer Homepage, ich verlinke euch die auch in den Show Shownotes, ähm, das ist www.f-n-thp.de, gibt es auch eine Therapeutenliste. Das heißt, du kannst da einfach deine... Postleitzahl eingeben und die werden die Tierheilpraktiker in deiner Nähe angezeigt und die Tierheilpraktiker, die da auf unserer Verbandsseite angegeben sind, ähm, haben alle eine ähm, ja, Ausbildung durchlaufen mit mindestens 700 Unterrichtsstunden und haben die Prüfungen auch bestanden. Weil sonst dürfen sie bei uns in der Kartei nicht sein. Ja, wenn du Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, darfst du dich natürlich gerne melden. Kontaktiere mich über meine Social-Media-Accounts, Facebook, Instagram, von mir aus auch WhatsApp oder E-Mail, wie es für dich am einfachsten ist. Ich äh, ja, versuche mich natürlich zu melden und ich bedanke mich recht herzlich, dass du zugehört hast und hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Und verabschiede mich hiermit. <lacht> Bis dahin.